0: Si necesita un abogado, no dude en ponerse en contacto con Vanessa Torres. Amplia experiencia en civil, penal, laboral, financiero y una gran diversidad de materias más. Consulte gratuitamente y sin compromiso, llamando o mandando un WhatsApp al 678-799-226. el Rey Santo. Descubran conmigo las historias que Sevilla averga entre sus muros.
1: Soy Antonio de la...
0: Si pensamos en las grandes devociones sevillanas, inevitablemente nos vendrá a la cabeza la macarena, el gran poder, la esperanza de Triana, la amargura, el cachorro. Pero si nos retrotraemos al siglo XIV y viajamos hasta el XIX, descubriremos que durante todos estos años la principal imagen para los sevillanos es el santo crucifijo de San Agustín. La aparición de este Cristo es algo incierta, rodeada de misterios y leyendas, como la de tantos otros. Unos dijeron que había sido encontrado en una acequia del Prado de Santa Justa y que allí había estado oculto desde la invasión musulmana de la ciudad. Otros que su hallazgo fue en una cueva cercana al convento de San Agustín y que el crucificado tenía el brazo izquierdo desclavado de sobre la llaga del costado y que ante la mirada de muchos lo extendió milagrosamente hacia la cruz. Finalmente los distintos historiadores fijan como fecha de hechura del Cristo el siglo XIV El crucificado medía de alto 1,65 y tenía los brazos desiguales, el izquierdo 80 centímetros y el derecho 70 Esta diferencia se debía a que los místicos de la Edad Media aseguraban que al Señor le descoyuntaron un brazo antes de crucificarlo El modelado del torso era muy incorrecto, con las costillas muy marcadas, la cabeza muy expresiva y casi todos los dedos eran modernos. Estos datos están sacados de una descripción de José Gestoso a finales del siglo XIX. Si no habéis visto nunca una imagen de este crucificado de pelo natural, podéis imaginaros cómo era si os digo que Juan Bautista Vázquez el Viejo lo tomó como modelo para tallar al Cristo de Burgos de la parroquia de San Pedro. Esta imagen que nos ocupa hoy recibía culto en el convento de San Agustín y solo se mostraba en días señalados. El resto era ocultado tras unos cortinajes. Era habitual que a la hora de procesionar lo hiciera una copia y no el original. Según el abad Gordillo, ...se organiza una hermandad cuyo titular era el Santo Crucifijo... ...en los mismos años que la de la Veracruz... ...por lo tanto, era las dos más antiguas de la ciudad. Efectuaba esta acción de penitencia en la Cruz del Campo... ...el Viernes Santo a las 3 de la tarde... ...por ser la hora en que el Señor expiró en la Cruz. Este crucificado salía en procesión por diferentes motivos... ...para pedir el fin de epidemias como la peste o la fiebre amarilla... ...por el triunfo en guerras y batallas el fin de la sequía o por ejemplo la vuelta a españa de fernando VII. un ejemplo lo encontramos el 25 de marzo de 1566 los frailes de san agustín ante la gran sequía que sufría la ciudad sacan a santo crucifijo antes de llegar a dar 50 pasos comienza a llover ellos deciden seguir con la procesión pero la fuerza del agua fue incrementando hasta que toman la decisión de volver para dar gracias por este milagro al Cristo, el Cabildo Catedralicio fue procesionando hasta sus plantas acompañado de la imagen de Nuestra Señora de Agua Santa, una imagen traída a Sevilla, para pedir también por el fin de la sequía. La primera vez que fue a la catedral fue el 23 de julio de 1588, por la guerra contra Inglaterra. Curiosamente, a instancias del propio ayuntamiento también procesiona, como el 21 de enero de 1606, para pedir que lloviera. Ya sabréis lo cruel que fue el año de 1649 con Sevilla. La peste se llevó la vida de más de 200.000 sevillanos y decidieron pedirle el fin de esta pesadilla santo crucifijo de San Agustín. Acordado, pues, por el cabildo catedral, el 2 de julio sale en procesión y tras finalizar una octava que se le consagró, concluyó todo el mal de la ciudad. El ayuntamiento, entonces, decidió, pues, fijar ese día una función de acción de gracias que se celebraría año tras año. En 1878 ya salía el Viernes Santo con dos pasos y una centuria de romano. Poco a poco el fervor del pueblo sevillano hacia este crucificado fue disminuyendo, hasta que finalmente, en 1896, no hacen estación de penitencia y se disuelve la hermandad. Entonces el párroco forma una congregación solo del Cristo al año siguiente. Como curiosidad os comento que en 1897 y 1900, debido a las lluvias, deciden hacer estación de penitencia a la cruz de la plaza de Pilato y no a la cruz del campo. Otra curiosidad es que en 1905, Su Majestad Alfonso XIII le concede el título de Real. La imagen de la Virgen que sacaba esta corporación era una que se veneraba en una capilla cercana a la Cruz del Campo, titulada de la Soledad, cambiada a gracia cuando se reorganiza la hermandad. Durante este siglo XIX... ...el Santo Crucifijo se traslada a la parroquia de San Roque... ...por tres hechos diferentes... ...el primero, por la invasión francesa... ...luego, durante el trienio liberal... ...y en 1835, por la desaparición del convento de San Agustín... ...de la Puerta Garmona. Alrededor de 1876 se constituye de nuevo la hermandad de penitencia y salen en miércoles santo. A finales de este siglo XIX, se crea a manos del párroco una nueva hermandad, la cual decide que deba ser estación de penitencia al templete de la Cruz del Campo. En 1914 se cumplen seis siglos de la hechura del Cristo y la última vez que hace estación de penitencia al templete de la Cruz del Campo sería en 1924. Llega el convulso año... De 1936 y la tarde del 18 de julio, unos desalmados con espíritu anticlerical corren hacia la parroquia de San Roque, disparan sobre ella y le prenden fuego. Menos los muros exteriores se pierde absolutamente todo. Si vas a la parroquia de San Roque... ...podrás encontrar una versión de aquel crucificado... ...titular desde 1990 de la hermandad... ...obra de Agustín Sánchez Cid... ...en 1950... ...la misma, al igual que el retablo... ...fueron costeados en su tiempo por el ayuntamiento... ...podrás contemplar hoy día... ...los dos cultos que tiene por regla... ...uno es el primer domingo de cuaresma... ...donde se hace un biocrucis interno... ...para trasladar al Cristo desde su altar al altar mayor donde se celebrará un triduo y el otro es cada día 2 de julio fecha que conmemora un voto de gracia que recuerda que en 1649 el santo crucifijo de San Agustín libró de la peste a la ciudad de Sevilla os recomiendo entrar en San Roque y repasar en silencio esta historia observando la imagen que recuerda el crucificado que durante más de 500 años fue el centro de la devoción del pueblo sevillano La ciudad de Madrid tiene un gran héroe de la que está orgullosa. Este personaje fue el que y levantó el espíritu de los madrileños... ...para combatir contra los invasores franceses... ...el día 2 de mayo de 1808. Este héroe no era madrileño, sino sevillano... ...y nació el 10 de febrero de 1767... ...en la calle Horno número 70... ...hablamos del capitán de artillería, don Luis Daoiz. Lo bautizaron en San Miguel... ...y estudió en el colegio de San Hermenegildo... ...muy cercano a su casa... ...que se ubicaba donde actualmente se encuentra la Consejería de Justicia en la Plaza de la Gaviria. Tras finalizar sus estudios, ingresa en el Real Colegio de Artillería de Segovia y en 1787, con tan solo 22 años de edad, alcanza el grado de subteniente. Combatió por primera vez en el asedio de la Plaza de Ceuta en 1790. ...donde fue destinado al regimiento de artillería... ...y también participa en la defensa de Orán. Tras esto, lo destinan al cuerpo de artillería expedicionaria... ...contra Francia, en la campaña del Rosellón, ...guerra que pretendía acabar con la Francia republicana... ...y asegurar su posición y poder las monarquías europeas. Cae prisionero, y el ejército francés le ofrece luchar con ellos bajo el mando de Bonaparte Daoiz, fiel a su principio rechaza la invitación y prefiere quedar como prisionero hasta que lo liberan al firmarse la paz entre España y Francia Con la artillería naval llegó a luchar contra Nelson... ...cuando este ataca con sus barcos a Cádiz. Tras un par de campañas navales... ...recibe su último destino... ...sería el capitán de la guarnición de Madrid. Llega el día 2 de mayo de 1808... ...la tropa española está formada por tan solo 74 soldados... ...defienden el parque de Monteleón con valentía... ...manda al fuego Luis Daoiz... ...acompañado de Pedro Velarde cuando de repente aparece el Teniente Ruiz al mando de civiles para socorrer a las tropas españolas. Los granaderos franceses atacan y son respondidos por artillería, la cual emplean soldados y civiles. Como apoyo a los cañones, tras la tapia del parque no cesaban de abrir fuego los fusileros. El enemigo pretende, mediante bayonetazo, hacerse con las piezas de artillería. Los madrileños de a pie sacan entonces enormes navajas y cosen a los franceses. Estos ven que no pueden con los españoles y precisan de ayuda, por lo que se repliegan hacia el fondo de la calle San Pedro la Nueva. Aparece entonces Lefranc al mando de la división de San Bernardino. La fuerza francesa contra la española era totalmente desmedida. Cargan contra los españoles los mamelucos egipcios, la caballería francesa que allí se encuentra. Y los cañones enemigos abren fuego contra los defensores patrios. A Dawid lo hieren en una pierna, debe apoyarse en un soldado para no caer. Los franceses exigen la rendición. Entonces cesa el fuego y el general francés se acerca a Daoïd y lo trata con desdén, lo desprecia. Este le responde con una frase que sería famosa. Si fuerais capaz de hablar con vuestro sable, no me trataríais así. En ese momento los franceses se abalanzan contra los españoles y atraviesan el pecho de Daoiz a bayonetazos y matan a Belarde de un disparo. Entran en el parque y acaban con la mayoría de defensores. El resto huye como mejor puede. Daoy se ha trasladado a su casa donde muere, y a Velarde, los franceses lo abandonan muerto y desnudo en la calle. Los madrileños recogen su cadáver y lo envuelven con una tienda de campaña. Los dos cuerpos serán enterrados en la iglesia de San Martín. En 1814 saben en su tumba y se separan las prendas mortuorias de los restos óseos que son enviados a la colegiata de San Isidro en Madrid Estarán los restos un año en Cádiz y volverán a San Isidro para finalmente ser trasladados y enterrados en 1840 en el campo de la Lealtad de Madrid junto al Paseo del Prado Se pretende mantener expuestas las prendas de Daoiz y Velarde pero al sufrir mucho por el polvo y la humedad se meten en urnas de madera que a su vez se introducen en unas de cristal para conseguir que se conserven Transcurrido más de siglo y medio en 2009 esas urnas acaban en Segovia al pasar el Museo del Ejército de Madrid a Toledo Ya en el año 2014 el coronel de artillería Emilio Montero a raíz de una exposición abre las urnas con las prendas de los dos héroes lo oímos contando lo que encontró
2: procedía a la apertura de esos, de esos cajones, donde se encontraban eh, todas las piezas, y había pues, dos, dos sarcófagos, uno de Daoiz, otro de Velarde, y luego tres urnas. Una del Teniente Ruiz, que también fue un héroe del Parque de Monteleón y, y otras dos urnas, una de Daoiz y otra de Velarde. Y entonces, al abrirlas, cuál fue mi sorpresa, que me, que me encuentro en la de Daoiz, pues una, una prenda, eh, tenía toda la pinta, ¿no? Porque claro, era, estaba todo un, un, muy sucio, pero aparecían dos bombetas, mirando hacia arriba, dos bombetas de artillería. Entonces, eh, me puse unos guantes de lácteos, una, una mascarilla y tal, porque dice, bueno, a ver qué, qué va, eh, a ver si va a tener algún tipo de contaminación o algo. Y la, sacam, la saqué, y efectivamente era una casaca, eh, una casaca de, de, un, de uniforme de artillería, en que las bombetas no correspondían al cuello, sino eran, estaban en los faldones. Y luego, y luego había una pequeña cinta, una pequeña cinta que yo creo que era la mortaja. Vamos, creía en ese momento que era la mortaja, que luego se confirmó. Y luego, en la urna de Velarde, aparecía también otra prenda, otra prenda de difícil identificación, de color oscuro, y otra de color pardo, así como un cordel de, de esparto. El Museo del Ejército inmediatamente eh, organizó un equipo multidisciplinar de personas y entonces efectivamente se, eh, se demostró que la de, la de Daoiz, o sea, empezaron con un tratamiento de, de, de agua para humedecerlas, etc. Entonces era de color azul con el cuello rojo y, y se demostró que era la casaca con la que fallece eh, Daoiz eh, cuando, eh, cuando, cuando muere con, con, con motivo de los bayonetazos que le causan ...el ejército francés... ...y además se, se demostró una cosa... ...y es que los bayonetazos se los dieron en el pecho... ...porque según la historia dice que se los dieron por la espalda... ...traición... Y ...pues no, eh, se ha demostrado que eran dos bayonetazos... ...a la altura del corazón... ...y otro en un costado que eran en sí mortales... ...los restos de sangre que quedaban en la casaca... ...en su parte interior... ...muestran que siguió combatiendo a pesar de... ...de que estaba herido gravemente... Y, y además eh, en el uniforme, se ha, se ha comprobado que es un uniforme único, en España no existía un uniforme de artillería que se conservase, de esa época solamente se, con eh, se conocía por los reglamentos o bien por cuadros que se habían pintado, luego también los botones, eh, los botones del, de los uniformes de, aquella, de, de, esa, de esa época eran todos labrados con las bombetas de artillería, sin embargo David eh, los pidió a sus asteres que se los pusiera lisos, o sea, es una cosa que también se sale de lo, de lo, de lo normal. Eh, además, eh, cuando, cuando estas prendas en, 2000, en el año 1814 se introducen en las urnas que hemos hablado, eh, el, un, un inglés, un británico, Dom que, que peleó con, Rem, con Wellington en España, le arrancó dos botones de la, de la casaca. Y efectivamente eh, se ha comprobado que esos dos botones eh, faltan, y, 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 por, y todo esto, esto ya digo que es un, un descubrimiento muy importante, eh, muy interesante que ha ocurrido aquí en Segovia. Eh, también decir que de la casaca de, perdón, de los restos de Velarde, que se creían que era un, un, un hábito de franciscano, sin embargo, los expertos en, en traje, en el Museo del Traje, han, han mostrado que no, que era un calzón de pueblo llano eh, y que la, el cordel, ese de esparto era para, para sujetárselo. Entonces, bueno, pues eso contradice un poco la historia de que el hábito franciscano fue el que se le puso, según dice la tradición. Sin embargo, está ha demostrado que, que no. La, la prenda esa que también estaba en la, en la urna de, de Velarde resulta que era un pantalón, un pantalón de uniforme, un pantalón... Eh, ...que por lo que por los estudios que se han hecho... ...era de, también de de Dauiz... ...que no debía caber en la misma en la misma urna... ...y se metió en la, en la, en la de Velarde... Eh, ...con lo cual, pues era todo el uniforme azul marino... ...que también eh, va en contra o, o contradice un poco... ...cómo se le representa en los cuadros a Dauiz... ...que era que llevaba el pantalón blanco... ...porque ese día estaba de servicio... ...sin embargo no, pues era todo, todo el uniforme azul marino...
0: Recuerda al gran héroe sevillano don Luis Daoiz y como no a Velarde y a Ruiz cuando pases por la plaza de la Gavidia y observen la estatua de bronce que preserva su memoria. Y si visitas la maravillosa ciudad de Segovia, acude al Museo Militar y contempla un uniforme agujereado por la bayoneta francesa. Os hablaré de la leyenda de una calle del centro sevillano por la que seguro que habéis pasado, ya seáis de la ciudad o la hayáis visitado. Os hablo de la calle Sierpe, famosa por unir la campana con la plaza de San Francisco y por establecerse en ella una gran multitud de negocios y ser parte de la carrera oficial en Semana Santa. El antiguo nombre de esta calle, desde la reconquista por el rey San Fernando, fue el de Espaderos se debía a que en dicha calle el gremio de espaderos tenía su hermandad y hospital. No se tiene una fecha exacta del cambio de nombre a Sierpes y circulan multitud de supuestos orígenes para tal nombre, como que había un mesón con una serpiente o una barbería con una culebra expuesta, o que según Luis Montoto vivió en esa calle Álvaro Gil de la Sierpe, un antiguo caballero. Otra versión en la que explica que tal nombre viene de cuando se encontraba en la calle la Cruz de Serrajería, conocida también como la Cruz de las Sierpes o Serpientes. Otra de las leyendas hace situarnos en el final de la Reconquista. Sevilla es atravesada por tropas que van camino a derrotar Granada. Muchas zonas de la ciudad estaban ocupadas por colonias de moriscos y judíos. ...estos, descontentos y deseosos de venganza y revuelta. De repente, sin nadie esperarlo ni explicárselo... ...empiezan a desaparecer niños. No se sabe nada más de ellos... ...nadie pide un rescate... ...no aparecen vivos... ...ni muertos. Algunos eran muy pequeños... ...y al jugar desaparecen al doblar alguna esquina... ...o incluso... Llegan a desaparecer de sus cunas Durante las oscuras noches Las madres temerosas no se separan de sus hijos Los llevan siempre consigo Y durante la noche Los rodean con sus brazos Esperando que no se los arrebaten No había taberna, ni mesón, ni mercado En el que no se cuchicheara Sobre estas desapariciones Serían quizás los judíos para hacer sacrificio Y si eran los moros Quienes se los llevaban a Granada como esclavos ...llega a decirse... ...que los piratas turcos los rastaban... ...y se los llevaban Guadalquivir abajo en su barca. ...pero la más curiosa de las leyendas que se encuentran al respecto... ...es la que os voy a relatar ahora... ...y comienza con la visita de un intrigante caballero... ...con la cara cubierta... ...que visita al regente de Sevilla... ...don Alfonso de Cárdenas... ...don Alfonso creía que venía a denunciar... ...algunas de las conjuras de los nobles... ...que se solían dar en la ciudad... ...pero nada tenía que ver ni con los Medina Sidonia... Nicolás Ponce Se trataba de los famosos robos de niños Cárdenas se levanta entonces de su asiento totalmente exaltado Que le diga inmediatamente quién es el culpable Que será ejecutado en la plaza de San Francisco Ante todo el pueblo sevillano El misterioso caballero lo calma Antes debe saber con qué va a premiar la valiosa información Lo que queráis, os doy mi palabra, le responde ...el embozado no se fía... ...teme que luego quede todo olvidado... ...quiere un escribano que deje constancia del trato. Una vez llamado a tomar nota... ...ante el regidor... ...el caballero pide que se le otorgue su libertad... ...puesto que es un preso fugado... ...tras haberse rebelado contra el rey... ...bajo el mando de su señor... ...el duque de Arcos... ...el mismo que llegado cierto momento lo deja abandonado y es tomado preso allí en su celda oculto bajo el camastro había conseguido hacer poco a poco un agujero por donde escapar tuvo la suerte de llegar excavando a las antiguas cloacas de la ciudad un oscuro pasadizo totalmente desconocido recorriéndolo pues se encontró con el culpable de la desaparición de los niños y no eran judíos ni moriscos ni esos piratas turcos. Pero antes de desvelar el verdadero culpable, se dirige al escriba y le dice que tome nota de su nombre: Melchor de Quintana y Argüeso, y que ganaría su libertad al término del relato. Una vez firmado el documento, el caballero asegura que le acompañará a ver el cuerpo del culpable, al cual había dado muerte dos días atrás fueron entonces hasta la cárcel real y desde el calabozo que había ocupado accedieron con luces a las cloacas con la espada ristre y alumbrados por una antorcha andaron por esos pasadizos hasta que Melchor de Quintana se detiene comenta que debían estar bajo la calle espadero y levantando la antorcha baña con su luz un extraño cuerpo está cubierto de escamas brillantes es un animal horrible, parece un dragón ...pero no... ...al acercarse... ...ven que es una enorme serpiente... ...la cual... ...tiene clavado una daga hasta la empuñadura... ...entonces revisan la zona... ...e encuentran pequeños restos óseos... ...deben pertenecer sin duda... ...a los cuerpos de sus pequeñas víctimas... ...el regente asegura a Melchor que no se preocupe... ...que es un hombre libre... ...y que si lo necesita le dará dinero y trabajo... ...además ordena sacar de allí el cuerpo de la serpiente y exponerlo en la calle espadero. Toda Sevilla fue a contemplar el cuerpo del horrendo ser, el culpable de la misteriosa desaparición y muerte de sus hijos. Con el tiempo, la calle fue conocida como la calle de la sierpe.
1: Queridos oyentes, hemos llegado ya a 10 episodios del podcast, más los dos episodios
0: como contenido extra. Es un auténtico lujo tener un podcast propio en el que hacer y deshacer a mi antojo. Siempre quise tener uno. Gran parte de este logro, por lo menos la cuestión técnica, se la debo a David Barcel, amigo que durante el confinamiento me explicó por videollamadas durante horas y horas cómo se graba, se edita, el micrófono que debía comprar, mil cosas más. También quiero agradecer el apoyo de los patrocinadores, haciendo que participen de alguna manera en los siguientes episodios. Me gustaría saber qué historia os intriga, qué rincón es vuestro preferido, o qué cosa nos podéis contar a todos, que seguro que sabréis cantidad. Os voy a llamar y amenazo con ello. Si algún patrocinador está interesado en salir en el podcast, que nos mande un mensaje privado al Twitter Reisantopodcast o un correo a esreysantopodcast Oye, si aún no eres patrocinador puedes convertirte en uno pinchando en la opción Apoyar en iVoox e No os olvidéis tampoco de darle a Me Gusta en la aplicación a este episodio Hoy os dejo como de costumbre con música y he elegido un grupo formado por onubenses y sevillanos y no es otro que Alameda con el tema Aires de la Alameda Que lo disfrutéis y hasta el próximo episodio
1: la luna se levanta tiempo.